0: 有书相伴，终生成长。你好，欢迎来到有书，我是楚乔。幕后各位早安。今天要和您分享的文章是：日本正式批准核污水排海，上亿网友集体愤怒。我终于读懂那个海底拾荒的老人。作者有书山的那边。如果你喜欢这篇文章，请在文末点个再看。近日，看见一则消息。直接气炸了！日本当地时间七月二十二号上午，正式批准了东京电力公司有关福岛第一核电站事故后的核污染水排海计划。消息一出来，直接冲上热搜榜，引起两亿七千万网友的反对和愤慨。日本这是要让全世界为此买单，太可恶了！日本人疯了，以后海洋污染谁还敢吃？怕变异，日本这一不顾后果、自私胡闹的无理行为，引起无数人作呕和唾弃。福岛核电事故发生后产生的核废水，今年秋天预计会达到一百多万吨之多。据德国海洋研究机构分析，由于福岛沿岸有着世界上最强的洋流。核污水从排放之日起， 57天内就会扩散至太平洋大半区域，十年后将蔓延全球海域，让地球上的所有人类对此买单。绿色和平组织专家也曾提出，日本核污水所含的碳十四元素在数千年内都会存在危险，并可能造成基因损害。数千年，可以说是十几代人。都可能要为今天日本政府一意孤行的行为付出惨重的代价。不管是我国、俄罗斯、韩国等等诸多太平洋岛国，还是日本国内十几万人联合对日本政府这一决定提出质疑和反对，日本政府都置若罔闻。海洋是全人类的海洋，不是日本自己的海洋。地球海洋总面积约占地球表面积的百分之七十一。假如十年后核污水蔓延至全球海域，我们可以想象一下自己的生存环境，就像被放射性水源包围。我们喝的水还会健康吗？我们吃的鱼类产品还能放心咽下吗？我们的下一代会不会因为放射性元素而带有缺陷的出生？为了我们的子孙后代，为了地球全人类，任何摧毁海洋的可耻行为都应该被坚决制止。我们还知道，地球上百分之九十四的生物都生活在海洋里。地球不仅是人类的家园，也是海洋生物的家园。今年的四月二十二日，世界地球日，科幻网推送了一则新闻。现在的地球物种每年以十四万左右的速度正在灭绝。生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台在二零一九年发布的一项报告显示，全球物种灭绝的速度比过去一千万年的平均速度要快上数十倍甚至百倍。在我们不曾知道的角落，一些海洋生物。正在因为海洋污染被断送生命。博主“地球万物纪”发布过一个让人震惊的视频：全球每年有超过八十万吨的塑料垃圾不断排入大海。在美国夏威夷和加利福尼亚州中间有一个特殊的海域，大约有一千四百万平方千米。这片海域成为了太平洋最大的海洋垃圾滞留区。加上海洋漩涡的作用，让海洋的塑料垃圾碎片全部集中在这里。在这一片区域，几乎没有海洋生物的存在。洛朗·勒布雷顿是一名致力于研究海洋生态环境的科学家，他曾带领团队发现，海洋中的塑料垃圾经过漫长的时间，初步降解为小颗粒后，将很难再降解。并认为会一直存留在海洋。除此之外，他们已经在一些海洋生物体内发现了这种微小的塑料。海洋里的塑料或许对我们现在的生活没有过度的明显影响，但对于海洋里的生物却已造成致命的伤害。海洋里的一只海豹在捕食时突然被海里的尼龙绳困住，这让它非常痛苦。如果绳子不被外力剪掉，很可能会伴随他的一生。假如是幼小的海豹被尼龙绳缠绕，那产生的伤害就会更大，因为小海豹随着年龄增长，身体会逐渐强壮，尼龙绳会嵌入他们的身体，导致细菌感染，严重的会导致死亡。除了海洋塑料垃圾，还有海洋石油泄漏导致的污染。同样让数不胜数的生物大面积死去。一九五五年 ，Goodmesk 游轮发生触礁，泄漏的石油导致二十五到五十万只海鸟死亡。一九六七年，托雷卡尼翁号游轮事件共导致四到十万只海鸟死亡。一九八九年。艾克森·瓦尔迪斯号游轮触礁事故，一共导致二十五万只海鸟和一百五十只秃头鹰死亡。同年，瓦尔德斯号游轮泄漏，大约有近三十万海鸟、一千只水獭和其他哺乳动物和鱼类受污染死亡。被污染的海水除了影响海洋生物生存，还会影响整个地球的气候变化。最后。波及到人类自身，海洋早已向我们敲响警钟，现在已经到了刻不容缓的地步。保护海洋生物，保护地球，不仅仅是一句号召，更是需要付出的行动。现在，越来越多的人意识到环境保护的重要性。几月前的四月十九号上午八点。一头抹香鲸搁浅在宁波市象山县附近的海域。刚开始是被一名渔民发现，随后他联系了当地的渔业部门。因为鲸的体型庞大，加上两个小时后海面开始退潮，营救抹香鲸的工作愈加困难。为了维持鲸鱼的生命体征，周围的渔民和工作人员不断向鲸身上泼水。在他身上盖上进水的棉被，来保持体表湿润；还在鲸鱼巨大的身体下面堆砌出一个大于身体的潜水槽，让鲸鱼有一个微小的活动范围。这样的准备工作一直维持到当天晚上近十点。十点后，潮水涨到了最高的位置，多艘救援船开始行动，逐渐靠近并帮助抹香鲸脱离搁浅的地点。经过人员和船只的长时间配合，抹香鲸成功入海。后面救援船又继续牵引抹香鲸向深海方向行进了五十海里，前后花费二十多个小时的接力行动，在二十号的早晨五点二十分左右，这头被搁浅在泥潭上的巨大生物终于回到了自己熟悉的区域。南京师范大学鲸类研究专家陈炳耀表示，个体鲸类搁浅有很多原因，有可能是鲸自身身体状况或者内在的疾病，也有可能是外部环境导致它搁浅，比如说巨大的噪音干扰、太阳风暴引起的磁力变化等等。海洋生物离开自己赖以生存的环境，或许只有死路一条。他们和人类都是地球上的生物，当他们的家园因为人类的活动受到威胁，若干年后，人类也会为此付出代价。因为地球是一个循环稳定的球体，不可能有一种生物脱离环境而独立生存。记起看过的一个纪录片，一名70岁的福建老人一辈子生活在海边的岛屿。依海而居，靠海生存，在海上风风雨雨几十年，养大了孩子，撑起了小家。年老后，考虑身体原因，不再出海，不再下海捕鱼的他，开始每天划小船去海面上捡漂浮的垃圾，甚至穿上潜水服下到适当的深度捡深海垃圾。每一天都捡一些回来，第二天。如常再去，看到这儿，心里不禁有个疑问：晚年不再靠大海为生的他，是为自己减吗？或许不是，他是在为后面的世世代代在减，是在回馈，在他忙碌的一生中，海洋对他的恩泽。突然，我眼睛湿润，内心万分感慨，也终于明白。人类只有常怀感恩之心，常为子孙后代着想，保护环境，保护地球，这才是真正的可持续发展。我们的后代也才会拥有足够的资源生存下去，这是我们每个人应该牢记于心的准则。作家雨果说：“大自然是善良的慈母，同时也是冷酷的屠夫。”善待自然，善待地球母亲，就是善待我们自身。让海洋回归最初的蔚蓝，让自然回到起初的缤纷，让我们的子子孙孙都能安居安心的生活在这颗美丽的蓝色星球上，这才是最大的功德圆满。点亮再看，愿世界上的每一个生灵都有自由生存的空间。从自己做起，从每一件保护地球的小事做起，明天的他一定会比今天更加美好，更加有生机。